0: Efendim hepinize merhaba Moduna Göre'den ve ben Kemal'den. Bugün sizlere haklı çıkma sanatından biraz bahsedeceğiz. Çok güzel bir kitap. diyalektik konuşmada, tartışmada kimin haklı olduğu ya da haksız olduğu çok önemli değil derler. Önemli olan savunmadır derler. Yani sizin savunduğunuz tez, sizin savunduğunuz aşamalar bu konuda büyük önem arz ediyor. Doğrudan çürütme zaten. Konunun ana kaynağını gerektiriyor. Doğrudan çürütmede nedenler verilerek iddianın yanlış olduğu ispatlanır. Bu kolay bir yoldur. Dolaylı da ise bir şeyin imkansızlığını ya da saçmalığı gösterilerek çürütme yoludur. Dolaylı da karşı tarafın önermesini kabul ediyorsunuz. Sonra o yargıdan yola çıkarak o şeyin tabiatıyla ortaya çıkan yargının yanlışlığını ortaya koyarak kendinizi haklı çıkartmaya Çalışıyorsunuz. Tabi nasıl çalışıyorsunuz? Bu biraz zor bir iş. İşte bunun hilelerinden bahsediyor kitapta. Biz de bunlara biraz değineceğiz. Örnek verelim mi? Sezen Aksu'nun müziğin bir dehası olduğuna dair bir görüş attı diyelim birisi. Siz bunun karşılığında ne diyebilirsiniz? O deha olabilir ama karakteriyle bu pek uyumlu değil. 10 yıl önce yaptığı açıklama onun karakterinin nasıl olduğunu gösterdi. Dolayısıyla müziğine olan saygıdan da bahsetmemiz mümkün değil diyebilirsiniz. Tabii bu bir örnek. Öncelikle haklı çıkmamış gibi görünebilirsiniz ama kafada oluşan bir soru işareti bu bile aslında kazandığınızın işaretidir. Bunu da unutmayın. Bize yakın bir örnekten bahsedeceğim. Amerika'nın mandacılığını kabul edersek çok iyi olmaz mıydı, savaşmazdık. Ne güzel işte güzel bir ülke olurduk, rahat yaşardık. İşte böyle diyen birisine de şunu diyebiliyoruz hemen. Bağımsızlık ve özgürlük olmadan, onların kültürlerini alarak, ekonomik olarak, onlara bağlı kalarak ne kadar özgür olunur? Köle bir toplum nasıl yaşar, nasıl ilerler? Kesinlikle Mustafa Kemal Atatürk, Amerika'nın mandacılığına bu nedenle karşı çıkmıştır diyerek konuyu farklı bir yere getirebilirsiniz. Yeni örneklere geçelim. Doğru verilen bir önermeye bakış açınız çok önemli. Geniş bir yerden bakınca doğruluk ispat gerektirir. Aslında sonunda yani gerçeğe dayalı bir ispat da bulmak mümkün değildir. Yaşam boyunca yani yaşamın içerisinde hiçbir şey tam olarak ispatı mümkün olmayan e, doğru karakterler içermez. Bu nedenle sizler dolaylı olarak da bir şeyleri rahatlıkla çürütebilirsiniz. Bir çıkarım yapmak istiyorsak bunun öngörülmesine izin vermeliyiz. Öncülleri sohbet sırasında tek tek dağınık olarak çaktırmadan kabul ettiririz. Yoksa karşı taraf her türlü numaraya kalkışacak ya da karşı tarafın Öncülere kabul edileceği şüpheliyse, bu öncülerin öncülerini de öne süreriz. Ön tasımlar oluştururuz. Böyle birçok ön tasımın öncüleri belirli bir düzen olmadan kabul ettirerek ilerlediğiniz zaman yine hedefinize de varmış olursunuz. Eğer ki resmi bir şekilde tartışma ilerleniyorsa, tartışmada haklı çıkmak için konuyla ilgili arka arkaya sorular sormak. Karşı tarafın saçma, gereksiz, bütünlüğü bozucu cevaplarla neticeyi değiştirebilirsiniz. Karşı tarafı öfkelendirmek. Çünkü öfkeliken doğru yargılarda bulunamaz insanlar ve avantajlarını algılayamaz. Ona açıkça haksızlık ederek, zorluk çıkartarak, çıkartarak ve utanmazca davranarak öfkelendirebilirsiniz. Soruları onlardan çıkaracak sonucun gerektirdiği sırayla değil, farklı farklı yerlerden sorarak ilerlerseniz böylece karşı taraf nereye varılmak istediğini de pek fazla anlamaz. Önlem almaz, ayrıca verdiği cevaplar çekilebildikleri yere göre hatta zıt sonuçlar çıkarmakta bile kullanılabilir. Bu ile yöntemin gizlenmesi gerektiği şeklinde yine sıraya alınmış. Hile olarak görülüyor kitapta. Karşı tarafa olumlu cevaplaması için üstü kapalı evet ya da hayır cevap vereceği sorular soracaksınız. Bu da bir başka yol. Sonunda bak bu demek ki böyle değilmiş deyip konuyu kapatabilirsiniz. Karşı tarafı az konuşturarak ilerlemek haklı çıkmanın önemli maddelerinden bir tanesi yine. Bilgi her, dönüm, e, her dönemde her durumda çok önemli. Bir konuda haklı çıkmanın en önemli yolu tartışacağınız konuya hakim olmak. Karşı tarafın vereceği bilgileri sentezlemek. Karşı taraf gibi olmak. O ne düşünür, ben ne dersem o bana ne diyebilir diye empati kurmak da bu işin zor tarafıdır ama önemli tarafıdır. Karşı tarafı zora sokmanın bir diğer yolu onun bilgisizliğinin azlığının daha doğrusu, sizin alacağınız yolda yükselmenizi sağlayacağını da unutmadan ilerlemektir. Kültürel yaşam alanları konusunda yapılan konuşmalarda, gerçek ve doğru olduğuna inandığınız bir önermeyi haksız çıkartacak konuşmalar var. Örneğin, kadınlar mini etekli, gezmeli, özgürlük herkes için olmalı denilebilir. Bunun karşıtı olarak şunu söyleyebilirsiniz, evet haklısınız herkes özgür olmalı ancak bulunan bu kasabada o şekilde gezerek ipsizin sapsızın dikkatini çekip ondan sonra laf atılması, taciz edilmesi de doğru bir şey değil. İşte biz bundan dolayı miney tek giyilmesine karşıyız dediğiniz anda farklı bir yolla aslında savunmanızı yapıyorsunuz ve kendinizi bu konuda haklı çıkartabiliyorsunuz. Haklı çıkmada bir diğer yol dinleyici olmaktır, sessiz kalmaktır. Karşı tarafın konuşmasına izin verin. O konuşsun bırakın arada kendi kendini düzeltsin. Peki bir de böyle olursa diye arada soru sorun ve o da kendi kendisine o konuyla ilgili cevap versin. Emin olun sonunda haksız çıkacaktır kendi açıklamasına karşılık. Bütün öncülleri anlattınız ve haklı çıktınız. Yani konuda tamamen dolaylı yollarla bahsettiğiniz içeriği tamamen hakim bir şekilde haklı çıktınız. Artık ne yapmanız lazım? Kesinlikle yapmamanız gereken şeyi söylüyorum. Karşı tarafa soru sormayın. Hızlıca konuyu kapatın. Aksi halde haksız çıkabilirsiniz o andan itibaren tartışmayı uzatırsanız. Bir zehrin panzehri unutmayın ki zehrin kendisinden yapılır. Bunu da not olarak düşelim. İtiraf ve sesli tartışma iddianın abartılmasını teşvik eder. İşte iddianın abartılı halini kolaylıkla çürütebilirsiniz. Bu şekilde iddianın kendisi de çürümüş olur. Yani karşı taraf biraz böyle hararetlenip konuyu çok fazla benimseyerek anlatabilir. O hararet içerisinde toplumda başka kişiler de varsa bunun abartılı olduğunu anlayacaklardır zaten. O andan itibaren artık bunun bir uydurma olduğunu da kendisine anlatabilirsiniz rahatlıkla. Sonuç uydurma, yanlış çıkarımlar yaparak ya da önermede bahsedilen kavramları çarpıtarak, karşı tarafın önermesinden zorla aslında içermediği, onun fikrini de yansıtmayan, ancak saçma ya da tehlikeli olacak başka önermeler çıkarmaya çalışırız. O zaman, önermesinden ya kendisiyle ya da kabul edilen gerçekle çelişen önermeler çıkmış gibi görünür. Bu dolaylı çürütme, bir karşıtın imkansızlığını ya da saçmalığını göstererek kanıtlayan dolaylı bir argümandır. Çok sayıda örnek verme ve kafa karıştırmada ayrı bir yoldur. Karşı tarafın kafasının karışıklığı tartışmayı kaybetmesine yol açabilir. Karşı tarafın söylemeye başladığı bir şeyin devamını getirerek sözünü kesin. Devam edin ve onun bu dediğini çürütecek ufak bir şey söyleyin. Zaten siz onun dediğini demeye başladığınız anda çürütmeye başladınız bile. Karşı tarafın kendi sözleriyle ona savaş açıyorsunuz ve onu çürütüyorsunuz. Sinirlendirme dediğim gibi öfkelendirme karşı tarafın savunmasını fikirlerinin doğruluğunu çarpıtmada en iyi yoldur. Buna önem verin ki karşı taraf sonuca varamadan nakavt olsun. Yenileceğinizi fark ettiğiniz bir durumda yapmanız gereken en önemli şey konuyu saptırın ve bundan çekinmeyin. Saptırma konusu alakasız şeylerle ilgili olabilir ama argümanla eşdeğer görünmesine yol açacak karşı tarafın Kafasını karıştıracak, başka şeyler de önerebilirsiniz. Yani önermeniz içerisinde bunlar olursa daha kolaylıkla nakavt edebilirsiniz yine. Esprili bir hikaye ile doğruluğunu ispatladıktan sonra anlatın. Yani, e, komik hikayedeki bu son sizin doğruluğunuzla uyuşan bir mizasen yani üçüncü kişileri güldürme ile yine karşı tarafı yenmiş sayılırsınız evet doğru söyledin haklısın işte böyle böyle böyle böyle bir hikaye var dediniz herkes gülmeye başladı evet sen de haklısın ama dediğiniz anda konuda haklı bile olsa karşı taraf herkes güldüğü için o anda haksız tarafa düşebilir daha doğrusu konuyu kaybetmiş olabilir bunu da söyleyelim karşı tarafı pes ettirme çok fazla soru ile ee, başlayan ve şunun cevabını vermedin bunun cevabını vermedin gibi ilerlenirse karşı taraf artık pes edecektir soru sormanız için de konunun biraz gerisine dönecek olursak yine bilgi sahibi olmanız lazım o konuda kişiye ee, baya bir dalmanız lazım sorularla 3. kişilerin onayını almak 3. kişiler o konuda bilgi sahibi değildirler Onlara kapalı soru sorup evet değil mi gibi cevaplarını aldıktan sonra artık onların onaylarıyla beraber kendi tarafınıza çekmiş oluyorsunuz diğer bir yandan karşı tarafına nakavt etmenizde bir askeriniz de olmuş oluyor yanınızda. Otorite kullanma mevki konum biraz çirkin bir tabir ama. Bir şeyin doğruluğunu ispatlamak için yenileceğiniz zamanda otorite genelde kullanılır. Bunu işletmelerde büyük kurumsal firmalarda görebilirsiniz. Sizin üstünüz olan kişilerin e, doğru olmadığına inandığınız konularda bile evet haklısınız demenize getirilecek konular olabilir. Teoride doğru ama pratikte yanlış. Evet bu da çok mühim. Bir şeylerin teorik olarak doğru olması, Pratikte doğru olduğu anlamına da gelmiyor. İroni yaparak sen haklısın doğru tabii demek yine e, karşı tarafı knockout etmenizde önemli bir e, rol alabilir. Son hile. Son hile neymiş? Karşı tarafın üstün olduğunu haksız çıkacağını fark ettiğimizde olayı kişileştirir, kırıcı olur, kabalaşırız. Kişileştirmek tartışma konusundan uzaklaşıp bir şekilde muhatabımıza ve onun kişiliğine saldırmaktan ibarettir. Kişileştirmede onu büsbütün bir kenara bırakılır, saldırı karşı tarafın kişiliğine yöneltilir. Yani aşağılayıcı, sinsi, kırıcı ve kaba bir tavır takınılır. Bu zihinsel güçlerin yerini bedensel güçlere ya da hayvanlığa bırakmaktır. Dediğim gibi konunun başında size anlattıklarımı uygulamayın. Bakın hayvanlıktır diyor çünkü sonunda. Şimdi buradan alacaklarınızı aldınız mı? Kesinlikle haklı çıkmak istiyorum diyorsunuz. İşte biz de size bunun yollarını biraz anlattık. Ee, haklı ve bakış açısı çok değişik ee, yaşamın oyunlarıdır diyorum ben. Aklıma bir Bununla ilgili yani bu konuyu ne zaman düşünsem bir hikaye aklıma gelir ki onu sizinle paylaşayım hemen. Zamanın birinde bir köyde yaşayan yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş. Fakirliğine rağmen kral bile onu kıskanırmış. Zira dillere destan bir beyaz atı varmış. Kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama ihtiyar bir türlü satmaya yanaşmamış. ''Bu at bir at değil benim için, bir dost insan dostunu hiç satar mı?'' demiş hep. Bir sabah kalkmışlar, at ortada yok. Köylü ihtiyara, ''Seni ihtiyar bunak ihtiyar, bu atı sana bırakmayacakları ve çalacakları belliydi. Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın, şimdi ne paran var ne atın.'' demişler. İhtiyar karar vermek için acele etmeyin. Bildiğimiz sadece at kayıp. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. Köylüler ihtiyar buna kahkahalarla gülmüşler. Aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın geri dönmüş. Mer çalınmamış, dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadedeki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyara Babalık demişler, sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil. Adeta bir devlet kuşuymuş senin için. Şimdi bir sürü atın var diyerek özür dilemişler. İhtiyar ne demiş peki? Karar vermek için gene acele ediyorsunuz. Sadece atın geri döndüğünü söyledi. Bilinen gerçek sadece ve sadece bu. Arkasından nasıl neyin geleceğini kimse bilemez demiş. Köylüler bu defa ihtiyara dalga geçmişler ama içlerinden bu adamın akli dengesi yerinde değil diye alay etmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğlu şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ve ihtiyara bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başka kimsen de yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın. İhtiyar demiş ki yine, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler, neler olacağını kimse bilemez. Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile saldırıya geçmiş. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almış. Köyü matem sarmış çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin ya öleceği ya da esir düşeceği herkes bu konuyu biliyormuş. Köylüler gene ihtiyara gelmişler. Gene haklı olduğunu kanıtladı. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla geri dön, e, dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil şansmış. İhtiyar siz erken karar vermeye devam edin. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda. Sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah bilir. Acele karar vermeyin. Şimdi dedik ya göreceli bakış açısı. Bir şeyin e, ne olduğu, nasıl olduğu neden olduğu sonunda neler olacağını kimse bilemez tabi dediğim gibi haklı çıkma sanatı da Aslında böyle bir şey Bir şeyin doğru ya da yanlış olduğuna sizin Bilginiz kaynağınız inancınız Karşı tarafla iletişiminiz Buna yol açıyor Bundan dolayı iyice araştırarak Kendinizi İyi bir savunma becerisiyle süsleyerek geliştirebilirsiniz. Ancak dediğim gibi e, haklı çıkma sanatında kötüye kullanılma durumları da olabilir. Böyle bir şey olmasını ya da yapmanızı asla dilemem. Bugünlükte podcastimizin sonuna gelmiş oluyoruz bu şekilde. Bir başka podcastte görüşünceye kadar ki önümüzdeki süreç içerisinde Pozitif kal kitabı e, ile sizlerle beraber olacağız. Bizlerden ayrılmayın ve tabii ki Spotify, Deezer, Spreaker, Google Podcast'ler, Apple Podcast'ler sesimi artık nereden duyuyorsanız orada dinlemeye devam edin. Abone olun, kanalımızı takibe devam. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki podcast'te görüşünceye kadar efendim.